1: et bonsoir à tous. Et ce soir, et comme tous les ans, on va se faire un petit épisode spécial Halloween. Parce qu'en fait, c'est le. Mais je mettrai pas vos micros en route, j'en ai rien à foutre. C'est bon, vous pouvez parler. <rire> bonsoir. <rire> Salut. Donc autour de la table, on a Amy. Bonsoir, Amy.
2: Bonsoir, bonsoir. On
1: a Lorana. Salut. On a Romain. Salut à tous. Et donc ce soir, on va reprendre notre petite, euh, notre petit jeu habituel qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. On a une petite tradition euh, dans la chambre de tennis, c'est que tous les ans, pour Halloween, on fait le jeu d'histoire vraie ou d'histoire fausse. Lorana, reste concentré.
2: Mais je suis là.
0: <rire>
1: donc en fait, je vais vous raconter des histoires, ce soir, des histoires qui font peur, des histoires d'Halloween. Et le but du jeu, c'est que vous, vous, de vous deviniez. À terme, si ce sont des histoires vraies ou des histoires inventées.
0: Ah,
1: me... Ça marche Ouais.
0: Vas-y,
1: je vais mettre une ambiance, film d'horreur, t'as vu Hop, banque de données. L'iPad n'a pas fait ce qu'il voulait encore ce soir, c'était bien. Parce que d'habitude, il nous fait des trucs un peu chelous. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames Oui. Oui. Alors, première histoire. Oh, toi, tu vas vite te détendre. Jérémy, un très jeune urbixeur, part avec sa voiture rejoindre des amis, visiter un site très connu dans sa région. Il fait une quarantaine de kilomètres avant de recevoir un coup de fil de sa troupe d'amis qui lui annonce qu'ils ont au final la flemme et ne vont même pas décoller. Alors entre parenthèses, les gens qui font ça, je vous propose tous d'aller crever. Les gens qui t'appellent à l'heure du rendez-vous et te disent qu'ils te font un faux plan. Voilà, c'est du coup de gueule de, de la part, ouf. allez crever absolument, tu vois. Faux
2: plan, merci. Voilà.
1: Revenons-en à Jérémy. Crever quand même. Tout aussi énervé que nous aurions pu l'être et puis, n'étant qu'à 10 minutes du spot, Jérémy Balek y va... va y aller quand même. Le lieu de leur rendez-vous était un ancien centre médical pour les accidentés du travail dans les années 60 un vieux château ayant été récupéré à l'époque. Les malades étaient soignés dans un endroit architecturalement assez fou et assez beau. Il y avait des grandes salles de repos, des salles de musique avec des pianos, des guitares, etc. Une immense bibliothèque en noyer magnifique, de grands couloirs voûtés ressemblant aux coursives des chapeaux de films, c'est comme Harry Potter, genre Poudlard, etc. Plusieurs niveaux, des greniers, une cave à vin sublime, des cuisines d'époque avec des fourneaux en fonte magnifique et même une salle remplie de cartes en relief de la région. Mais le plus fou restait l'étage administratif. Les pièces étaient pleines de bureaux, lesquels étaient remplis de dossiers. Les couloirs, ornés d'immenses étagères vitrées dans un style baroque, étaient très marqués. Une salle avait même une très vieille machine de radiologie, ainsi qu'une autre étrange pièce remplie de miroirs sur les murs, au plafond, bref, une pièce à perdre la tête. <coughs> Jérémy pénètre dans le château sans grand mal et commence sa balade. Il prend des centaines de photos et durant environ 4 heures prend un plaisir monstre à découvrir ce si bel endroit. D'une certaine manière, il était même plutôt content d'être seul, cela donne une aura vraiment unique à sa journée. Un seul truc le saoule, c'est que Jérémy a des lunettes qui le gênent et quand il shoot, il est tout le temps en train de les enlever, de les remettre etc, ça lui casse les couilles. Changement de feuille, changement de feuille. L'excitation va finir par se calmer quand la nuit va commencer à pointer le bout de son nez. Mais Jérémy ne va pas s'en rendre compte tout de suite car il est à ce moment-là plongé dans les dossiers de l'époque, fasciné par ce qu'il lit et puis il ne voit pas du tout le temps passer. Au bout d'une grosse demi-heure, la lumière disparaît. Il percute à ce moment-là, allume sa torche et va se diriger vers la sortie. Mais il baisse rapidement sa lampe. quand, au détour d'un couloir, une lumière semblable à des phares balaye alors la pièce et le couloir devant lui. Jérémy rentre alors dans une pièce et s'aperçoit que derrière le château se trouve ni plus ni moins que le nouveau centre de soins remplaçant le vétuste château. Il ne s'en était pas du tout aperçu durant la journée. Rien de grave, rassuré. Et il progresse lentement dans les couloirs quand tout à coup, des voix d'enfants le font sursauter. Pas des rires comme dans les films, mais plutôt une petite voix qui appelle à l'aide. Plus ou moins terrifié mais néanmoins conscient, Jérémy parcourt silencieusement les couloirs pour détecter où ce petit être peut bien se trouver. Arrivé au deuxième niveau, il découvre un grand escalier en bois, et la petite voix potentiellement en haut de cet, es de cet escalier s'y trouve, etc. Jérémy monte prudemment et commence à tenter de rassurer l'enfant. Il dit ⁇ Coucou, il y a quelqu'un, ne bouge pas, je vais venir t'aider, etc. ⁇ Il arrive dans un petit couloir sous la, sous la toiture du château, la voix appelle et dit qu'il est dans sa chambre au fond du couloir. Jérémy, maintenant convaincu qu'un enfant s'est perdu, avance rapidement et arrive dans cette fameuse chambre. Quelle ne fut pas sa surprise quand la chambre, un peu évidemment, elle aussi est vide, mais pas vide d'atmosphère. Il est fait très froid et il y a une sensation très malaisante, comme une sensation comme si on était observé. Mais surtout, Jérémy vient de se rendre compte qu'il est dans la partie la plus éloignée de la sortie du château. Il est au plus profond des pièces, il entend des bruits de pas très rapides dans les escaliers. À ce moment-là, Jérémy prend les nerfs et se dit que des enfants se foutent tout simplement de sa gueule. Il descend les escaliers 4 à 4 et arrive assez rapidement à l'étage où se trouvaient les bureaux. Il prend un virage et glisse sur un truc au sol. En vrai, il se ramasse bien comme il faut, un peu par fierté aussi et avec l'adrénaline il se redresse vite et par réflexe regarde ce qu'il a fait tomber c'était un dossier en papier épais marron d'un enfant nommé Xavier il le prend peut-être par égo et, pour... et commence à sortir du château il reprend sa voiture et il s'en va quelques minutes plus tard Jérémy se rend compte que dans sa chute il a fait tomber sa paire de lunettes Complètement blasé, mais pas abattu, il retourne là-bas, remonte dans la pièce, récupère ses lunettes et se fait gauler par le gardien. Lampe torche dans la gueule et le mec le regarde droit dans les yeux et lui dit « Mais putain, qu'est-ce que vous foutez là ?» Petit coup de pression, Jérémy s'explique et le ton redescend immédiatement. Rassurant même euh, Jérémy, le gardien raccompagne notre urbexeur dehors. Mine de rien, avec toutes ses aventures, il commence à être très tard. La discussion entre les deux hommes dure et Jérémy commence à vraiment fatiguer. L'homme, assez compréhensif, lui explique qu'il est le gardien du centre de soins d'à côté et que c'est sa lampe torche qui l'a emmené ici. Il lui explique aussi que pour les familles des patients, il y a des chambres et vu l'heure, la fatigue et l'état de de Jérémy, l'homme lui propose de dormir sur place. Jérémy, rassuré, accepte volontiers et les deux hommes se dirigent vers une dépendance plutôt jolie à côté du centre de soins. L'homme inscrit le nom de Jérémy, lui donne une clé et dit « Demain, vous déposez juste les clés au bureau en disant que vous avez été logé par Monsieur Spharo. » La nuit est agréable. Jérémy se lève, range la chambre, la, donne dans un, enfin, la rend dans un état plutôt respectable, reprend son sac photo, ses lunettes, le petit dossier, et se dirige vers le bureau d'entrée du soin. Il tombe sur une dame très gentille, il lui explique la situation, et la dame est vraiment très perturbée. Elle explique qu'aucun monsieur Sfaro ne travaille ici. Elle a beau chercher absolument rien. Elle regarde par réflexe dans les archives, et le seul Sfaro qu'elle retrouve est un certain Xavier Sfaro, soigné dans l'ancien centre en 1971, et il y est décédé en 1982 d'une complication médicale. Bon, un petit peu choqué, Jérémy euh, rend la clé et s'en va. Arrivé chez lui, toujours travaillé, il essaie de réfléchir à une explication logique et pragmatique, en parle à beaucoup d'amis, et au cours d'une discussion, un de ses amis prend le dossier, qu'il a récupéré, et dit effectivement qu'il s'agissait du dossier d'un certain monsieur Xavier Sfaro. Ce fut la première histoire. Ok. C'est l'instant de débat, clap, à vous.
2: <rire> Alors, je vous laisse... Te... Ça me laisse perplexe un peu. <rire> J'avoue. Euh...
1: C'est le moment euh, question, tout ça, lâchez-vous là.
2: Mais euh, mais et là,
1: Jean-Pierre euh... prend la parole pour. Mais ça... C'est <rire> le
2: gardien qui lui avait donné ce dossier ou il l'avait trouvé, je sais plus là
1: Non, il avait trouvé le set quand il l'a. Rapproche-toi bien du micro quand tu parles. Il voilà. a glissé dessus. Exactement.
2: Ah, il a glissé dessus, ok. Ouais. Mais et, et et c'est le gardien qui lui avait dit euh, qu'il y avait un monsieur Sparrow
1: Le gardien lui a dit Je m'appelle monsieur Sparrow. Et vous dites au bureau demain matin que c'est moi qui vous ai donné ah la chambre etc. Ah
2: ouais, d'accord, Ozao. Oh, eh, d'accord. <rire> Et ben... Waouh. Et on est censé dire si on pense que c'est vrai ou que c'est -ce faux. Que vous pensez
1: que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse
2: Bah en vrai l'histoire elle est incroyable. Mais je pense qu'elle est fausse. Moi j'ai une petite question. C'est ton dernier on mot, Pas du tout, Romain Conte, je pense. Je pense, ouais. Ouais, je pense qu'elle est fausse. Est-ce votre dernière bafouille C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
1: C'est votre ultime bafouille
2: Ultime bafouille. <rire> Alors, faux pour toi Moi je pense que c'est okay. faux, mais elle est incroyable. Alors, je note que t'as mis faux. Alors,
3: Moi j'ai une dernière petite question. Vas-y, vas-y. Euh, les, les histoires Ouais. C Ça peut être des gens que tu connais ou des histoires que t'as trouvées sur Internet Ça peut être tout.
1: Ça peut être tout. Soit j'ai totalement inventé le truc parce ouais. que j'ai trop d'imagination, <rire> soit ça peut être des trucs trouvés ouais, sur internet, ça peut être mille choses. Ok. Ah, j'ai envie de dire vrai aussi.
2: Est-ce votre ultime bafouille votre ultime, votre ultime bafouille. bafouille. Alors pour toi, c'est vrai. Ouais. Ok. Pour moi. Alors, je suis mitigée parce que je connais le cerveau de mon mari. <rire> le souci étant que je sais qu'il a une imagination hallucinante et qu'il aurait pu inventer cette histoire de toute pièce. Parce qu'il y a des détails qu'il donnait qu'il n'aurait pas trouvé dans une histoire, mais qu'il aurait inventé. Donc, soit... J'ai pas compris. <rire> <rire> en gros, quand tu dis, tu donnais beaucoup de détails sur plein de trucs... Comme si tu avais écrit un roman en gros, comme si c'était une histoire que tu avais écrite Mais est -ce un est Parce que trop ça trop fait défaille. pas
1: partie de ma vie d'écrire des romans aussi. Bah, <rire> bah si. justement, c'est -ce pour ça que
2: pour <rire> moi, cette histoire est inventée. De donc, toute pièce, toi, de par ton, cer non, ton cher cerveau.
3: Amy, tu penses que c'est faux Lorana
2: Je pense que c'est faux. Ok, je suis seule à penser que
3: c'est vrai quoi, ça se trouve, le voilà. crédule, quoi. Okay.
2: <rire> donc maintenant, on va voir. Ça source, c'est celle qui a raison.
3: Loïc m'inspire confiance donc euh, j'ai envie de le croire <rire>
2: Euh, T'as tort là. <rire> moi, je dirais pas faux, mais inventé ou inspiré, mais inventé.
3: Partiellement vrai. Je quoi. dis pas
2: que c'est pas, je dis pas que c'est vrai en fait.
3: Après, c'est vrai que quand une histoire a beaucoup de détails, c'est possiblement que ce soit un mensonge.
2: C'est ça. Et comme, je sais pas. Après, moi, je connais son cerveau, donc je me, je suis mitigé, mais je vais partir sur euh, histoire inventée. Par toi.
1: Ok. Vous avez tous fait vos choix, c'est bon.
2: C'est mon ultime bafouille
1: C'est ton ultime bafouille Guy. Oui C'est bon Oui Histoire numéro 2
2: Non ah mais, tu mais le, sais mais pas là, le ruban, non. je vous le dirai à la fin Quoi ah, ah bon <rire>
1: C'est pour ça qu'elle note <rire> Mais c'est... Mais oh
2: ah. Ok next
3: ah, faut qu'on note ce qu'on a Non mais, ah mais c'est bon regarde
2: J'ai fait un tableau Et j'ai noté ce que vous avez okay. mis et tout Non mais Je suis trop organisé Incroyable <rire> <rire> Allez c'est parti
1: Histoire numéro 2 <rire> Je un... t'observe euh, D'accord pas de soucis Un couple dur... Durbexer Pardon Va visiter une maison Voir un manoir euh, Non loin de chez eux L'endroit était connu du couple pour y est parce qu'ils y sont allés plusieurs fois. C'était une ancienne maison de riches propriétaire d'une usine de papeterie. La maison était grande et luxueuse pour l'époque, à laquelle ils y habitaient. Il y avait une chambre à l'étage avec encore un lit et une armoire. Mais surtout, elle donnait sur la rivière voisine, car la rivière servait à la papeterie pour déverser tous leurs produits dégueulasses dedans. Et en fait, cette chambre avait la vue sur la rivière et il y avait surtout une petite maison qui était habitée juste à côté. Là, là, là. Le petit manoir connaissait bien Zoranturien, la famille euh, était plutôt bruyante. A chaque fois qu'effectivement qu'ils allaient dans, leur, euh, dans cette espèce de manoir, ils pouvaient jamais y faire des enquêtes paranormales, parce que la famille qui habitait à côté dans la petite maison était très bruyante. C'est des gens qui se gueulaient beaucoup dessus, s'abrassaient énormément, etc. Ce qui rendait les enquêtes quasiment impossibles. Ce jour-là, le shooting prévu dura et la nuit tomba, rien de grave. Le couple commence à sa sortie de la maison, franchit le portail d'entrée, il sortit... Ils se cassent et ils voient clairement la maison de loin éclairée, etc. Et ils voient même une femme fumer une cigarette à l'extérieur. Ce fut un jeudi, c'est important. Le vendredi, le couple, avec 2-3 amis, y retourne pour faire un petit tour et leur présenter le spot. Et ils revoient encore une fois les fameux voisins, etc., faire leur vie d'or. La semaine suivante, profitant d'une période de vacances, les amoureux repassent par le secteur un petit peu par hasard. L'occasion était parfaite pour reprendre quelques clichés. Mais un angle de vue manquait quand même à leur collection pour, avoir, pour pouvoir totalement immortaliser la maison. Dans sa globalité, c'était le fameux angle où il y a la maison des voisins. Poliment, et puis bah pourquoi pas, au culot, ils sont allés demander aux voisins si ça les gênait qu'ils profitent de la vue pendant quelques minutes. Mais en arrivant devant la petite maison, le choc les laissa sans voix. La maison était en ruine, inhabitée depuis au moins 20 ans.
3: En gros, ils, ils ont vu des trucs qui. qui, qui elle qui est vraie. Pas quoi. <rire> ah, elle
2: Elle me temps. semble vraie. C'est, c'est, ouais. Genre, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, genre, et je me dis que c'est potentiellement vrai là. Pour en toi, c'est vrai Ouais. C'est ton ultime bafouille Ils voyaient bafouille.
3: les voisins quand ils étaient quand en, ils y allaient en train de
1: visiter le, le manoir. En fait, ouais, eux ils visitaient le manoir, c'est genre ils faisaient leurs photos, et et etc. Et vivent. ils voyaient des voisins vivre quoi. Et quand tu ils barraquaient, ouais, rien. Et plusieurs fois, donc on va dire peut-être 5-6 fois ils ont vu les voisins et le jour où ils se sont dit bah putain il y a cet angle là de la maison qui est un peu stylé genre ouais. avec les lumières et tout on va les demander aux voisins, bah ils sont arrivés en fait la baraque c'était une ruine mais genre vraiment inhabitée depuis 20 piges c'était une friche quoi okay. donc c'était impossible qu'ils aient vu quelqu'un la semaine d'avant quoi.
2: Question est-ce que c'est possible que euh, ça soit des squatters qui étaient là pendant euh... aussi oui.
1: Alors d'après ce que les informations que je peux vous donner, il y avait vraiment c'était une maison qui était propre quand ils la voyaient à la fenêtre, qui regardait il y avait l'électricité et tout. Il y avait l'électricité, il y avait des enfants, c'était carré. Ouais, mais
2: dans la journée ou le week-end, ils auraient pu tout arracher, tout détruire et partir.
1: Non, non, non. La maison, il y avait des trous dans le toit, etc. Il y a
2: un vrai truc paranormal derrière ça, quoi. J'en sais rien. Non, mais entre guillemets.
1: Ce sont des urbexers et ils ont reconnu une friche, une maison abandonnée depuis au moins 20 ans, vu l'état de délabrement. C'est impossible pour eux que la semaine d'avant, quelqu'un vivait là normalement. C'est Physiquement, c'est impossible.
2: Quel ah. est ton avis, Romain
1: ah,
3: Pour moi, c'est faux.
0: <rire> en, fait, en fait, ce
3: serait magnifique. J'aurais envie d'y croire, mais euh... j'aime bien le paranormal, mais ça me paraît un peu trop. Je <rire> trouve que je me
1: gourre. Mais alors, avez-vous des questions, messieurs dames On continue. Parce que là, il y a eu un petit cut, un petit cut de pipi. <rire> il, y a, il y a plein de questions qui sont passées là.
2: Donc Lorraine a dit vrai, Romain a dit faux et moi, je suis euh, perplexe.
1: Tu perplexes Qu'est-ce qui te fait perplexer
2: Que tu me regardes pas. Ah ouais, non, ça c'est <rire> normal.
1: <rire> c'est peut-être intentionnel aussi.
2: Ah mais c'est complètement intentionnel. Mais ça me fait chier parce que moi, j'arrive à lire dans mais dans, cette histoire, dans si, ses yeux. Si
1: tu dézoomes sur une histoire comme ça, c'est genre les gens, ils l'ont complètement vu. Euh, ils ont vu des gens, ils ont vu de la vie, etc., et d'un coup, du jour au lendemain, soit c'est dans un monde parallèle ils sont tombés dans Stranger Things. C'est faux, c'est faux. Bah, c'est toi qui vois. Peut-être que c'était un coup de manipulation ultime.
3: Ouais, bah, je sais.
2: Mais je sais quand il veut me manipuler pour que ça soit vrai ou faux. Et du coup, j'essaie de contrer le truc. Donc, pour moi, c'est faux.
1: Lo, toi, c'est vrai C'est vrai. Romain, c'est faux. Et toi, Nunette, c'est faux.
2: Ouais. Allez, c'est parti. C'est bon.
1: Histoire numéro 4.
2: 3. Non,
1: c'était la troisième.
2: Non, là, c'est la deuxième bébé. Ouais, bah,
1: j'ai mal écrit alors. J'ai raté une histoire Attends,
2: j'ai compté haut, oh, hein Mais les mélange pas, hein
1: C'est vrai. Histoire numéro 3. <rire> Monsieur R, taxidermiste à et charrette petite ville du sud de la France, a exercé durant 25 ans ce métier si particulier. Respecté et très poli, beaucoup de personnes de la région venaient pour ses services et ses prix abordables. Monsieur R avait ses petites habitudes. Par exemple, quand quelqu'un venait lui demander quelque chose on va dire d'un petit peu particulier, Monsieur R allait toujours au sous-sol demander l'autorisation à sa femme. C'était mignon parce qu'il avait toujours besoin d'elle. Il avait toujours la même petite phrase et il disait au client « Alors vous allez rire, mais je vais aller demander à madame. » Monsieur R a durant toute sa vie vécu de sa passion. Et la dernière semaine avant sa retraite, une dame est entrée dans la boutique pour demander si Monsieur R pouvait donner l'immortalité à Jacqueline, sa perruche adorée. Monsieur R, comme à son habitude, d'un air un petit peu mignon. Ah bah je vais aller voir madame. Il commence à descendre les escaliers mais malheureusement chute et se rompt le cou. Lors de son enterrement aucune famille n'était présente mais la légende dit que chaque nuit une femme vient déposer une petite rose pour monsieur Rose.
2: Alors, ok. Pourquoi Monsieur Rose
1: Si. Euh, brûle... C'est quoi le nom de la ville
0: Broule et <rire> Charrette. Roule Charrette, ah, dans, existe, dans hein. le sud. Vas-y, ah, ça existe, hein, <rire> tu peux y aller. C'est à côté
1: de saint cyr la popie Ok.
2: Monsieur Rose Pourquoi Monsieur Rose
1: La légende dit qu'une femme vient déposer toutes les nuits une rose pour Monsieur Rose.
2: Parce que c'était Monsieur R de base. Ok. Je sais pas trop là. Bon, je sais pas écrire. <rire> <rire> Euh... Puis l'être pas l'iPhone ce con quand tu charges <rire> des trucs comme ça. Ouais. <rire> Franchement c'est vrai.
1: Toi tu penses que c'est vrai Ouais,
2: ultime Qu'est-ce qui te fait
1: dire que c'est vrai Faut qu'on débatte là, ça va trop vite.
2: C'est le mystère. On va faire
1: 10 minutes de podcast. Je <rire> sais pas, genre...
2: Euh... En fait j'ai juste envie que ce soit vrai, genre... Euh... Parce que c'est mignon. Ben ouais, genre... Euh... Mais est... elle est devenue quoi sa femme Ouais, bah c'est ça se trouve, c'est elle qui dépose la rose. Euh...
1: Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'enterrement de ce monsieur, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait personne. Simplement les habitants de la ville qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Que ah je sais,
2: mais parce qu'en fait sa femme, elle est dans sa tête. C'est -ce, est est -ce, ce que Est-ce que quelqu'un a déjà ouais. vu sa femme
1: C'est possible. Donc, on bah n'a pas la formation Personne
3: a juste vu voir sa, femme. sa
2: femme à chaque fois. Je pense que cette histoire est vraie.
1: Soit
3: la femme elle n'existe pas. Ça serait incroyable. Et du coup si il vrai. avait ça dans sa tête. Et c'est pour ça qu'il y avait ouais, personne genre, à son enterrement. Voilà. Mais du coup, ça explique pas pourquoi il y a quelqu'un quand même qui vient la nuit sur sa tombe. Soit sa femme, elle existe bel et bien, mais euh, t'as des gens qui supportent pas d'aller à un enterrement, mmh. surtout quand c'est quelqu'un de je très confirme, proche. Je suis comme ça. Donc, euh, ouais, je suis comme ça. Peut-être qu'il avait que elle, mais que elle, ouais. ben, elle avait que lui et elle supportait pas la vision de son mari euh, le ouais, jour non, de l'enterrement ouais, je, je suis et en train de valider euh, vraiment ce que Romain lui dit elle aussi. fait son deuil dans son coin la nuit à venir toute seule euh, sur sa tombe euh, je suis et... exactement comme ça mais les deux pistes peuvent se tenir tu vois.
2: mais le fait que tu valides non, non, non. Parce dit, que
1: je valide ce qu'il dit parce que j'ai vécu ça l'année dernière. Je sais, mais le fait tu insistes sur le fait mais que, je... que tu valides, peut non, mais parce que je
2: crois que cette histoire, tu l'as inventée. Non, non. non. Est... Inventé. non,
1: non je... En fait, je, je trouve intéressant le, le, justement le biais cognitif dans lequel il est en train de passer parce que c'est quelque chose de quel, quand on parle paranormal, etc. Bah, en fait, on n'y pense pas aux choses très pragmatiques. Mais même moi, en écrivant le truc, etc. Je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit ça, inventé ou j'ai relaté ça. En fait, j'y ai pensé en me disant, c'est vrai que je suis pareil, parce qu'il m'est arrivé avec mon grand-père l'année dernière la même chose. Je suis incapable d'aller sur sa tombe, parce que pour moi, je, je, cette vision est impossible, et je, je, t'étais là, tu sais très bien de quoi je parle, j'ai eu moi-même créé quelque chose ailleurs pour pouvoir lui rendre hommage. Donc je, c est, c est, je valide, c est, c est, je valide vraiment, euh, ça existe. Il y a des gens, ils sont comme ça. C'est leur manière, eux, de gérer le deuil. Blocage. <coughs>
2: <coughs> <rire> Quelle étonnelle! <rire> Donc pour toi, et elle est <rire> bleu.
3: Pour moi, euh, ouais, elle est vraie. En Ultime fait, bafouille est... ou... Non, je si sais pas. Bah en fait, les deux pistes que j'ai soulevées... Euh, je vais trouve un
1: crédible.
2: Ah, et moi je dis que c'est vrai.
1: Mais... Là, on a deux vraies. Lorana oh, pour la romance.
2: Non mais j'ai dit que c'était vrai.
1: T'as dit que c'était vrai, vous êtes sur trois vraies là. Moi j'ai
2: envie que ça soit vrai en fait. Il hésite encore, Romain.
1: Comment, Mais je euh, le comprends. Je comment comprends. les gens
3: savaient qu'il euh, allait demander l'approbation à sa femme non, il Parce allait... il le disait. Il disait il, Je vais le, demander ouais, à ma femme. C'est
1: un peu mignon. Imagine-le, un petit papy un petit peu tout mignon qui dit euh, Quand tu viens faire euh, empailler un chat, un chien, bon, bon, ouais, c'est son enfin En quelque sorte, c'est commun.
0: Ouais. Mais quand
1: il y a des choses un petit peu plus techniques. C'était mignon, c'est comme si euh, bah, je devais demander l'autorisation, disait bah, je vais aller demander à madame, et puis il allait la voir. Mais, mais d'un certain côté, pourquoi ce serait systématique qu'à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il a besoin d'aller demander à sa femme Parce qu'il est fou ben, euh, bah Moi, ouais, je vais être honnête, chacune des décisions de ma <coughs> vie, et je l'assume entièrement, si je n'ai pas une forme d'approbation d'Emmy, je ne la prendra pas. Je ne la prendrai pas.
2: Oui, je prendrai s'il vous plaît, hein, le français, là. Ouais, c'est ça qu'est-ce que je dis.
1: Ouais. Et <rire> là, c'était son activité. Euh... Ouais, oh, voilà. Ouais. Mais même... Que... elle peut le confirmer aussi, même dans le travail, tu vois, j'ai je... toujours.. Tu sais, j'ai besoin d'avoir cette discussion. Et réciproquement. De... Et réciproquement, bien sûr. Ouais. J'ai
2: une question par rapport à l'histoire. Ouais. Est-ce que quelqu'un a... voit cette femme toutes les nuits ou est-ce que c'est quelqu'un qui lance de... une. La légende
1: dit que le gardien du cimetière voyait régulièrement quelqu'un venir déposer une rose pour monsieur rose. Toute les régulièrement, ou régulièrement, toutes les
2: Régulièrement Régulièrement. Quasiment
1: nuits ça. toutes
3: les nuits. Toutes les nuits ou quasiment
2: toutes quasiment les nuits Quasiment
0: toutes les nuits. Ça peut être un <rire> très bon <rire> euh, client qui, qui apprécie le monsieur qui
2: mentir.
1: Et qui s'est rendu compte qu'il n'y avait personne
3: à
0: Et ce le gardien n'est ouais, jamais est allé. Ouais, ça lui fait de
1: la peine, ouais. Mmh. Ouais, je vois ce que tu
3: veux
0: le dire. Le gardien
2: n'est jamais allé le voir
1: Bah, en fait, généralement, à partir du moment où il n'y a pas profanation et que c'est quelqu'un qui vient rendre hommage, on était à une époque où, bah, non, ils n'allaient pas trop déranger, quoi. Euh, et vie... du coup,
2: elle venait régulièrement, toutes les nuits ou quelques nuits
1: bah, elle venait quasiment toutes les nuits Et le gardien
2: Alors lui... que dans l'histoire elle dit finir. toutes les nuits
1: Oui bah je, je prévise Quasiment toutes les nuits Et le gardien du cimetière <rire> le... Non mais t'es en train d'essayer de me baiser Mais ça marchera pas Parce qu'en <rire> fait Juste tu me coupes la parole Le gardien, <rire> le gardien du cimetière Le sait Parce qu'il lui a effectivement Déjà posé la question les À qui allez-vous voir gna gna, les Et yeux bah à je vais voir pour monsieur Rose
2: Les yeux <rire> <Les rire> à droite. et les yeux à gauche Très bien <rire>
1: <rire> Les yeux <rire> à droite Elle n'a pas écouté pas Elle a pas les écouté nos discussions D'il y a 5 minutes Si je l'ai écouté les Ouais, je... C'est
2: bon, je t'ai analysé, c'est bon. Bah vas-y. Du coup, c'est quoi ta réponse à toi, Romain
1: <rire> ben, euh...
3: Parce que moi, j'ai ma
2: réponse, hein, c'est bon. Euh,
3: pour le côté Halloween, on va on va dire que c'est faux et on va pencher pour euh, la folie du monsieur, juste pour l'ambiance, euh, tu vois.
2: Allez vas-y. Tu
1: sais qu'en plus, je, je jouais à Red, à Red Dead Redemption 2 tout à l'heure et il y avait vraiment une situation un peu similaire. Et quand j'avais écrit le truc, je faisais Oh c'est chelou <rire> <rire> Je me disais putain, c'est des fous les mecs. <rire> Vous avez tous vos réponses et ouais, ouais, moi aussi je peux essayer de te baiser, qu'est-ce qui t'arrive à toi là-bas
2: C'est bon, ouais. j'ai quatrième histoire.
1: <rire> je la dis quand je veux. Next C'est maintenant. <rire> Vous êtes prêts Ouais. Yeah. Au XVIe siècle, en Écosse, serait né un homme nommé Alexandre. Alexandre se maria assez rapidement, et peu de temps après, décidèrent d'emménager dans une grotte située sur la côte. L'avantage de cette grotte était que durant la marée Montante, c'est-à-dire la journée, elle était invisible. Ils pouvaient en sortir que la nuit. Leurs nombreux enfants et petits-enfants naquirent majoritairement d'union incestueuse. La famille, en plus des parents, comptait environ 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils et 14 petites-filles. Les membres de la famille survécurent uniquement grâce aux vols, assassinats, etc. qui les nourrissaient car ils étaient bien évidemment cannibales. Ils ont réussi à vivre comme ça durant 25 ans car ils ne sortaient uniquement la nuit et dans leur Ignomini était doué malheureusement. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour l'humanité, une nuit, ils ont tenté une embuscade sur la mauvaise famille qui opposa une résistance féroce. Un groupe de forains qui passait aussi par là à ce moment-là fut témoin de l'embuscade et fit, et fit fuir les assaillants. Leur existence fut alors révélée et le roi Jacques VI eut écho de la, de la bande et mit à leur poursuite jusqu'à 400 hommes et des centaines de chiens. Le clan fut retrouvé et capturé à la prison d'Édimbourg, à Leith et enfin à Glasgow où ils furent exécutés sans procès. On coupa les parties génitales des hommes, les femmes et les enfants furent condamnés à assister au spectacle et ensuite ils furent brûlés vifs. On a estimé que leur tableau de chasse s'élevait à environ 1000 personnes.
2: Genre le clan, il, il, il a atteint 1000 personnes coup. Ils ont ça, tué
1: en tout 1000 ah. personnes. Pour les grailles. <rire> C'est une estimation de ben... la police de l'époque.
2: Attends, pour, pour les grailles
1: Oui, ils étaient cannibales. cannibales.
2: Tu suis les histoires ou ah ben J'ai sauté, sauté le graille, là. Euh, J'ai sauté le <rire> graille. S'ils étaient cannibales. Donc cette famille... Enfin, ce en clan-là était cannibale. En
1: 25 ans. En 25 et ainsi, ans. Si tu veux. Voilà.
2: Et en 25 ans, pour se nourrir, ils se nourrissaient de cannibalisme. Donc ils mille personnes. Ah ils ont mangé 1000 personnes. Ils ont tué, volé,
1: et voilà c'est ça.
2: Oui. C'est
1: oui ta gueule. C'est vrai. Toi qu'est-ce pourquoi alors qu'est-ce qui te fait penser que c'est vrai
2: Franchement. Franchement. Du cannibalisme déjà c'est pas ça existe hein. Et là c'était où c'était dans quel pays là En Écosse. En Écosse. Quelle côte
1: Même toi tu le sais pas. donc si tu me fais là
2: je te demande quelle côte, parce que t'as dit que au bord la, la côte. La troisième en partant du haut. <rire>
1: <rire> euh, il me, alors, je vais pas te dire des bêtises, mais il me semble que c'était sur la côte est du nord de l'Écosse. Du petits, coup, Lorana. Nos petits cannibales, oh.
2: là. Nos petits cannibales, t'en penses quoi Ah oui, c'est vrai. Andrea,
1: la blénoragie, comment ça va
2: ah, 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 ah. Ah, Très bien. vas micro,
1: tout ça. Bonsoir <rire> les auditeurs. Désolée. <rire> <rire>
2: euh, <coughs> alors... Euh, c'était quand même le cannibalisme à l'époque, parce que ça, ça se passait à l'époque là, 16e, ouais. 16e siècle. Ouais. C'était déjà plus répandu. Oh, je connais pas trop l'histoire de l'Écosse, mais je sais que c'était pas non plus quelque chose de fou là-bas. Mais, euh, ouais. mais je pense que c'est largement probable, surtout pour okay. l'époque, genre vraiment dans cette situation là et tout. C'est probable. Donc, vrai probable. pour toi. Et Romain
3: euh, Moi j'ai envie de dire vrai depuis le début. En fait. C'est... Bah, comme vient de dire Lorana, c'est carrément probable. Ouais. D'ailleurs même encore à l'époque actuelle. Parce que bon, à, époque, à cette époque-là, il y avait... Euh, ouais. C'était encore moins civilisé. Et même à l'époque actuelle, tu as des colonies euh, d'humains de, de, qui vivent sur des îles et tout et qui sont... Ouais. Qui ouais en autarcie totale. Ouais. Pas du tout le même ouais. mode de vie. Qui vivent en autarcie totale. Ouais. Ouais, c'est ça. Et qui, qui ont... pas bah, Les mêmes codes. Cannibalisme et tout ça, c'est normal pour eux. Il euh...
1: y avait une vidéo qui avait tourné sur YouTube il y a quelques années de ça, peut-être vous l'avez vu. C'est une île, justement, une archipel, une euh, oui. me dans le Pacifique. C'est à ça
3: que je fais référence. Ouais,
1: les mecs étaient approchés en drone ou en hélico, ils s'étaient pris des lances des, et tout. Euh, euh...
3: Des rafales de flèches, ouais, euh, de pour tous les bateaux qui essayaient d'approcher. Il y a des mecs qui avaient
1: tout. essayé de s'approcher, ils s'étaient fait buter en 5 minutes. Voilà, c'est euh... ça. Inapprochable, quoi, l'île. En fait, elle était ouf, cette vidéo. Hein.
3: Mm. Elle était hallucinante. Ça me rappelle un peu ça, c'est pour ça que j'ai envie de dire oui depuis le début. Oh, puis c'était étaient les mecs. Mais d'un autre côté, Peut-être que... <rire> peut-être que... Tu sais qu'on pourrait avoir ce raisonnement-là. Et... Quel que tu t'as voulu que ce soit quelque chose de très crédible.
2: <rire> c'est pour ça, Tu peut-être voulu
3: que ce soit un truc super crédible pour qu'on se dise Ah ouais, c'est super crédible, donc c'est vrai, tu vois. Non, au contraire. C'est peut-être faux, tu
2: vois. T t Mais moi
3: je vais dire vrai parce que j'ai envie de dire vrai depuis le début. Donc.
2: Allez, je note vrai. Et toi tu dis, dis quoi, je Ah, Moi je garde la surprise. Bah j'ai noté... Je dis
1: je joue le jeu, attends.
2: Non moi je garde la surprise Même
1: la musique elle est d'accord Non mais <rire>
2: j'ai noté toutes mes réponses Je ne triche pas Mais je vous dirai pas
1: Mais en fait c'est intéressant pour le débat que tu le dises donc, On va s'engueuler En fait
2: je suis d'accord avec le débat de autant de Rana <rire> que de Romain euh, Donc euh, voilà
1: Ok pas de soucis Mais t'as tranché
3: dans ton coin
2: Voilà <rire> Je tranche <rire> dans mon coin parce que j'observe mon mari et mm. Et voilà mais j'ai noté mes réponses et il n'y a aucune triche. Bon il
3: a mis un petit coup bah d'avance oui. quand même sur nous. <rire> bah, oh, <rire> au bah, moins, <rire> ça se
2: trouve, je, vous allez avoir beaucoup plus de points que moi parce que justement. C'est déjà arrivé euh... ouais,
1: que t'étais bien sûr de toi et qu'au final, ouais. Ouais, c'était déjà arrivé. Mais par arrivé, contre, il hein. hein. y a
2: des fois où quand tu racontais ah. l'histoire tu me regardais, je te kennais je te à chaque fois.
1: Bah, c'est pour ça que pendant, je me mets derrière l'écran de l'ordi comme ça et je regarde plus personne parce que je me suis trop fait avoir. Mais c'est ça qui est chiant. Bah, en fait, quand tu lis une histoire qui est inventée. Tu vas partir dans des détails qui sont... C'est ce qu'on disait avec Romain en off. Il y a des trucs, des fois, de ces détails, ils ne servent à rien. Mais même quand tu essaies de convaincre que c'est un truc que tu as vraiment vécu ou que quelqu'un a vécu... Je reprends l'histoire, par exemple. Ouais. Il y a quelques années de ça. Euh, je le fais pour Romain et Lorana, bah, qui, Lorana, la pauvre, elle se balade. Euh, euh, je vivais avec quelqu'un à l'époque. Il y a une <rire> grande légende urbaine qui dit que un jour, une femme rentrait du travail de nuit. Elle rentrait sur des petites routes. Et en fait... Euh, elle, euh, au milieu de la route, il y avait une espèce de grande branche qui a, qui, qui a en fait coupé la route. La nana descend, elle, débréfe, elle pousse la branche, etc. Il y a une bagnole qui arrive au loin et euh, qui se met derrière elle. Et En fait, elle, elle remonte vite dans sa voiture en ayant un peu peur, puis elle se casse. La voiture derrière, elle fait appel de phare, appel de phare, klaxon, elle essaie de la doubler et tout. Elle essaie de l'arrêter la nana panique, elle commence à tourner en rond pour éviter d'être suivie jusque chez elle et sur la route elle appelle les gendarmes, elle dit il bah, y a un fou qui me suit, le mec il essaie de l'arrêter lui faire des queues de poisson et tout les gendarmes en fait euh, prennent au sérieux l'appel ils font un barrage, je, peux, je vais pas donner le nom de la ville parce que je envie que la personne se, 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 va se retrouver tout simplement ils font un barrage de gendarmerie euh, les gendarmes en fait arrêtent les deux voitures, ils chopent le mec etc, le mec il dit non non mais je lui veux pas de mal mais la nana quand elle s'est arrêtée pour enlever la branche, il quelqu'un qui est rentré dans son coffre et les flics, ils ont fait quoi et Ils sont allés, ils ont vu le coffre, effectivement, il y avait un mec dedans. Ah ouais. Et en fait, ça, c'est un truc sur internet, tu le lis partout. Sauf que nous, à l'époque, donc c'était il y a 9-10 ans de ça, euh, il y a une personne qui nous l'a raconté en larmes parce que ça lui était arrivé. Ok. Donc, tu vois, c'est. Ah ouais, en fait, la branche avait été mise par cette personne-là
3: pour que quelqu'un s'arrête. Et. ça se passait, dans son Je coffre. dirais
1: pas le nom des bleds, ça se passait dans le Nord-Isère, mais je le nom des bleds, je dirais pas parce que voilà. Mais c'était vraiment arrivé, tu vois. Et j'avais fait exprès quand je l'avais raconté de sortir plein de conneries, de détails qui partaient dans tous les sens et j'avais réussi à les brainer comme ça.
2: Okay. Next story. <rire>
1: Histoire numéro 5 que j'ai noté, la vengeance du kebab. Nous sommes en Italie, fin 18 e Au cœur d'une petite ville du nord italien, un immense complexe sombre et glauque fait vivre toute une ville. Cette bâtisse n'est autre qu'un asile psychiatrique qui à l'époque était quand même bien réputé pour la qualité des soins et la bonne tenue des lieux. Les patients pouvaient faire du sport, se cultiver, avaient accès à des, à des espaces extérieurs, à des spectacles organisés par les villageois, et des animaux, des poules, des chèvres, des moutons se baladaient dans l'immense terrain. Mais la nuit, d'étranges phénomènes apparaissaient. Certains patients arrivaient à sortir des dortoirs, et malheureusement disparaissaient. Au début, les gens pensaient à de simples évasions, mais au fil du temps, la peur s'installa, et les patients s'enfermaient du mieux qu'ils pouvaient, et refusaient catégoriquement de dormir sur les lits du bas dans les dortoirs. La légende dit qu'un soir, un patient s'est échappé du dortoir et est allé voler un mouton pour le bouffer. Mais heureusement pour la bête, il échoua et désormais les moutons viendraient se venger la nuit.
2: C'est faux. Bon. <rire> <rire> Ultime pas <bafou. rire> Moi je connais Gugu, le mec du kebab, il m'a dit que c'était faux. Chouane le mouton, il est pas content.
3: J'aimerais bien savoir quel moyen un mouton peut avoir pour s'en prendre à, à, à un autre être vivant. Alors, la oui, <maintenant>.
2: Ces bêtes là elles sont vénères de ouf en plus ouais, mais hein. Au
3: pire tu te prends un coup de tête vite fait tu vois. Mais, ouais, mais, là...
2: mais c'est pas des vieux. boucs c'est un mouton hein.
3: Bah oui là, justement ça un coup de tête sans mal. cornes bah Après c'est oui. la
2: légende qui dit que c'est les moutons qui reviennent Mais Qu'est-ce que quelqu'un a une preuve
3: Après t'imagines la vengeance T'arrives pas à dormir tu les comptes
1: Mais pas tu te prends une putain, C'est marrant ça <rire> 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 euh... Toi Toi euh...
3: Bah, J'ai envie de dire faux
2: Ok, ultime bafouille. Ouais. Je vais le dire tout le long hein.
1: Ouais ouais apparemment ouais. On avait compris.
2: <rire> ok, suivant. Et mais toi t'as dit quoi Bah ouais, déjà non, tout mais ça, débat, ah, mais ça y tu... est, euh, donne plus ses mais réponses. Ouais, mais lui. grave,
1: t'es en train de décaler le truc, mais le but du jeu c'est
2: de débattre. <rire> ouais, t'as En plus t'as pas dit mis ta réponse là. Non. J'ai dit que. Alors là moi, pour moi, je pense que c'est faux. Dans le sens où je pense que l'histoire est modifié. vraie, ouais. mais que la fin est modifiée. En mmh. gros, que c'est pas des moutons, mais c'est autre chose. C'est quoi autre chose Bah, Soit des hommes, soit j'en sais rien, soit. Euh, des euh, pangolins volants. Soit que c'est eux qui sont séniles <rire> et que vraiment ils il paranoïa ou alors il y avait un truc paranormal dans le truc qui faisait que mais l'histoire des moutons j'y crois pas du tout
1: soyons pragmatiques ce sont des fantômes et puis qu'un vieux se barre pour aller bouffer
2: un mouton enfin oui bon d'accord mais bon que les moutons reviennent se venger ça j'y crois pas donc je pense que c'est basé
1: je je pense que c'est basé sur une histoire vraie
2: mais que la fin a été modifiée
1: il se balade avec des pita sans tu avec un coude qu'est-ce que je te cherche ça va ton
2: donc, histoire vraie modifiée est une histoire fausse. Ok. Voilà.
1: Dernière histoire, et après on fait un grand débat. Ouais. Oui. Histoire <rire> numéro 6. Elle est très très courte, mais celle-là, elle me perturbe. J'ai mis mes mains contre le mur pour me guider dans le noir. J'ai senti un battement de cœur.
2: Attends, répète. C'est doux.
1: Ah, ok, d'accord. J'ai mis ma main place. contre le mur pour me guider dans le noir. J'ai tout d'un coup senti un battement de cœur. Alors c'est simplement ton propre sang dans ta main. <rire> <C
2: 'est bon rire> que tu l'as senti. Ou alors, il y a et genre c'est ça la sixième histoire C'est ça Ouais. Ok. Il a pas de contexte, il a rien. C'est toujours probable hein, s'il y a un mec qui est arrivé chez toi là et où Ok. Mais... Et qui s'est
3: déguisé en mur <rire>
2: Ben non, mais, 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 super mais non, super bien le mur Genre euh, il suffit qu'elle longe le mur et tout, l'autre il était dans l'encastrement le, dans de la porte, tu vois Oh, boum 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 boum
3: Mais tu reconnais euh, le, le, la texture d'un mur et d'un mur. Bah oui torse. mais
2: justement il n'y a pas de fin, donc on ne sait pas si elle a reconnu plus si la Tu l'entends
1: respirer dans ton oreille.
2: Oh, 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 oh. Ah, ah oui c'est vrai <rire> que... C'est pas le contexte, c'est pas la fin. C'est vrai, vrai euh... que
1: dans, dans, dans les
3: mots c'est écrit que les mains sont tendues pour suivre le mur, mais c'est pas précisé que les mains ont touché un mur en fait. Mais je je L'intention <rire> était de se guider en touchant le mur Mais peut-être que les mains n'ont pas touché le mur Ah mais
2: final. ça ça m'arrive, moi je meurs, il n'y a pas l'histoire qui raconte. est racontée <rire> <parce que rire> est que Je meurs immédiatement. Arrêt, arrêt cardiaque <rire> <rire> Arrêt cardiaque <rire> ou, alors, ou alors Plus improbable, il est dans une pièce euh, Comment ça s'appelle les antisensoriels là. Comme il avait Ah oui peine, où tu entends battre de ton de propre cœur, Tu peux même te ouais, privation de sens sens sans son réel mais ouais. entends même ton sang fluctuer En vrai euh, oui c'est complètement Ça en fait, me terrifie ça, ça en fait... c'est ma plus grande angoisse ah, Moi je kifferais bah, faire je... ça oh. Ma question à moi c'est juste euh... En fait on peut pas te dire vrai ou faux
1: Ouais. Est-ce que quelqu'un que... a déjà à, à raconter A raconter ça avait... sérieusement ouais, ouais. à... Est-ce une... Est que quelqu'un a raconté ça Sérieusement que en, en une disant ça m'est arrivé Oui bah
2: du coup oui Ok D'accord Bah moi je dis vrai parce que bah il a juste envie son poux quoi Voilà Et toi Ça peut être probable en vrai Largement Ouais Juste parce que ça fait flipper Faut Et que toi Ouais ouais c'est vrai Vrai Ultime barfouille.
1: Ultime bafouille
2: Allez c'est validé C'est validé Alors la première histoire
1: Alors qui a dit quoi pour la première histoire
2: Lorana faux <coughs> Romain vrai Moi faux
1: Donc on a plus de faux que de vrai c'est ça J'ai bien ouais, suivi ouais ouais alors la première histoire est partiellement vraie
2: je... partiellement. Ah j'ai mis inventé moi Exactement
1: <rire> La première histoire est partiellement vraie parce que c'est moi qui l'ai vécu Donc je me suis effectivement sûre. baladé dans ce fameux, dans un château sûre. qui était absolument magnifique J'ai vécu absolument tout ce qui s'est passé jusqu'au gardien J'ai vraiment entendu des enfants faire les cons et ça s'est avéré que des enfants faisaient les cons ces connards parce que je les ai croisés quelques temps plus tard parce que c'est un château dans lequel j'allais vraiment trois fois par semaine mais en fait bon, on, peut, on peut constater que l'histoire est fausse elle est partiellement alors, vraie alors qu'est-ce qu'il faut dans l'histoire à partir du moment où euh, la personne que j'ai nommé Jérémy euh, croise un gardien va dormir okay. là-bas etc okay. mais on a vraiment trouvé avec une membre de l'équipe un fameux dossier d'un petit Xavier euh, qui était décédé <rire> là-bas ça les dates et tout sont vrais mais euh, j'ai jamais croisé de gardien qui m'a fait dormir là-bas. Ok, d'accord.
2: Voilà. Okay, mais bon, donc, on peut constater qu'elle est fausse. Pour moi, Elorana est zéro pour toi. Blanc.
3: Ah, dans dans les que, Deuxième on histoire. On peut peut-être faire un petit récap de l'histoire en deux mots bah, juste avant de redonner. Nos... Euh, il... Non, mais juste ah, avant qui... de redonner nos, okay, nos réponses. Ok, pas de soucis t'as raison. Comme
1: ça pour contextualiser L'histoire numéro
2: 2
1: c'était le couple d'urbexers qui sont allés visiter un manoir plusieurs fois, etc., qui avaient vu des voisins qui avait constaté euh, qu'il y avait de la vie à côté effectivement etc <coughs> et qui un jour pour faire une photo en fait sont allés là-bas et ont vu qu'en fait absolument personne n'y vivait et que c'était une ruine yes.
2: alors Laura à ta vie dit vrai Romain et moi faux et
1: eh ben elle est absolument vraie cette putain d'histoire ah. et encore une fois c'est moi qui l'ai vécu cette putain ah. d'histoire ah ouais. et, et ça je ne l'explique toujours pas je vous recontextualise je vous donne le bled, j'en ai rien à foutre. J'étais à Saint-Laurent-du-Pont.
2: Ah, oh, dis-moi où c'est à Saint-Laurent-du-Pont, j'ai appris
1: ça. La, la baraque a été rénovée. C'était Entre-deux-Guillets, exactement. Il y a une ancienne papeterie là-bas, pareil, qui a été mmh. rasée. Il y avait le manoir <coughs> de la maison des propriétaires, en fait, de, de cette papeterie. À côté, il y avait un lotissement abandonné des ouvriers. On allait tout le temps dans cette maison parce qu'elle était folle. Construction à l'américaine, des grandes vérandas et tout, elle était incroyable. Et à chaque fois qu'on voulait faire des enquêtes là-bas, il y avait toujours des voisins qui gueulaient, qui parlaient fort, mais c'était pas des gens qui euh, c'était pas des squatteurs tout comme ça, c'était une famille bruyante. Point. Et je, et je jure sur la tête de mon fils, de ma femme, sur tout ce que vous voulez, que un soir, je me suis posé à cette fameuse fenêtre, il y avait mon ex-compagne à côté, on fumait une clope et on a vu des gens qui vraiment vivaient une lumière normale, on voyait la cuisine de là où on était. On voyait vraiment le mec en train de cuisiner, les gosses qui passaient à côté, et une nana qui fumait une clope dehors. On dit ok, pas de souci, on enlève les lampes torches et tout. On y repasse avec nos potes quelques jours plus tard, ou le lendemain, ouais si c'était le lendemain je crois. Et en fait nos potes nous disent, putain ils font chier les voisins à faire du bruit et tout, nous on essayait d'écouter, etc. Et ils nous ont blasé. On y retourne la semaine d'après parce qu'on on avait des vacances en commune. La lumière était magnifique, fin de journée, lumière rasante, Je dis, bah demandez, on va leur demander, on s'en bat les couilles. Je vous jure que la maison était une ruine et c'est impossible que quelqu'un y ait habité la semaine d'avant, c'est pas possible. J'ai fait trop d'endroits abandonnés pour que ce soit juste possible physiquement, c'était pas possible. Même les calendriers qu'on a retrouvés accrochés aux murs pourris, les murs ils étaient pleins de mousse etc, ça pissait de partout etc. C'était un bordel sans nom, c'était une, une friche complète. Putain. Je ne l'ai jamais expliqué et j'ai des témoins Incroyable J'ai une question de ouf vas-y, bah oui, je t'en prie euh,
3: Quand tu t'es rendu compte en allant à la maison qu'en fait c'était une ruine T'as pas
1: essayé de revenir au manoir pour reprendre le même point de vue C'est exactement ce que j'ai fait Mais je voyais une ruine Ok Et j'ai mis des années à m'en remettre Et encore au jour d'aujourd'hui c'est un truc que j'explique pas
0: Ouais. Et là j'ai
1: vraiment plein de témoins Pour le coup j'ai 7-8 témoins
3: euh, Moi
2: j'aimerais trop qu'il y ait un truc comme ça qui m'arrive ah Genre ça te, pas te pas fait drôle, bugger le, le cerveau ouais, ouais mais ça te ouais. fait bugger le cerveau de ouf Ah genre ça c'est euh... du
1: visuel et du sonore pas. Ah ouais t'as tout et puis t'as des témoins Il y a tout quoi Je, je crois que j'ai même des photos de cette maison prise de nuit Où on voit la lumière de la maison derrière Tu sais je l'ai prise de l'extérieur du terrain Je devrais les retrouver ces photos je les publierai On voit vraiment la, 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 la lueur de la maison derrière okay. Et là personne a jamais compris Ce qui s'est passé mais c'était même un choc mental violent C'est quelque chose de violent euh, psychologiquement J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre Et je m'en remets d'ailleurs toujours pas Et maintenant cette maison elle a été rénovée Et j'y suis repassé il y a pas longtemps pour faire un shooting Dans lotissement à côté Et je suis encore, <rire> je peux, pouvais pas m'en empêcher Je suis retourné voir cette maison Qui est maintenant complètement effondrée Et ça me, je comprends pas, ça me rend fou
2: Mais tu viens de dire qu'elle avait été rénovée
1: Non le manoir a été ah, rénové
2: okay.
1: Là, Elle est encore ah. en train de douter elle. Ah ok <rire> Ah, j ai, j ai compris ah bah autant pour moi ah, Non Le bon. manoir j ai, j ai a compris. été rénové, ah, rénové l'autre maison. Le manoir dans lequel <rire> on allait faire les enquêtes a été rénové, ils ont fait un truc magnifique parce que la base était sublime et j'ai jamais osé aller demander aux gens s'il se passait des trucs bizarres parce que nous on a vécu des trucs bizarres dedans Ce sera, on y racontera dans un prochain podcast mais on l'a jamais expliqué donc cette histoire est totalement vraie Ok. Bon. mais le mindfuck est complet hein. là franchement euh, je l'explique pas pourtant on en a expliqué des conneries hein. Ça va vous oh bah. <rire> Alors,
2: du coup, histoire numéro 3, c'était.
1: Monsieur R. Oui. Le fameux monsieur R, c'est totalement inventé.
2: Eh ben, moi j'avais mis faux. Moi bon, je voulais faux. que ce soit vrai Et parce ben, que c'était mignon.
1: C'est totalement inventé. Je l'ai oh. vraiment vu dans Red Dead tout à l'heure. Non, ah, non,
0: non, mais non, en ça. vrai
2: c'était improbable Totalement. genre vraiment je trouvais ça improbable mais je me suis dit je te rends vrai parce que c'est trop mignon genre, Puis je crois que j'ai même ça. vu
1: sur Netflix un truc dans les cimetières on était ensemble ça m'a aidé euh... mais pareil je le trouvais mignon cette histoire euh, tu vois. De ouf. mais par contre je rejoins Romain sur le fait euh, qu'il y a vraiment des ouais. gens qui ont des manières à eux de gérer le, les décès comme ça c est, c est, ça reste des choses très personnelles ouais. c'est compliqué tu peux pas dire à quelqu'un il faut faire ça non tu fais ce que tu peux tu fais ce que tu as besoin parce que y a pas de, de règle en fait, fais comme tu peux surtout pour aller ça. mieux. Ouais, ouais. Donc c'était totalement inventé. Mais il était mignon, monsieur R. Mais ouais. <rire> histoire numéro 4
2: 16 e siècle.
1: Les fameux cannibales. Ouais. Dis-moi que c'est vrai.
2: On a tous mis vrai.
1: Ce serait fou que ce soit vrai, n'empêche. Hein.
2: Putain, c'est faux.
1: Non, c'est totalement vrai.
2: vrai. Oh putain, yeah oui. <rire>
1: Alors vous pouvez vous renseigner sur internet. Ça, ça, c'est une histoire horrible. C'est de Sweeney Babe ou je sais pas quoi. C'est absolument affreux. C'est une histoire vraie. Il y, y a vraiment des gravures, enfin euh, les, les, euh, les récits d'époque euh, sont hyper détaillés et tout, enfin c'est terrifiant. Et c'était vraiment une famille archi consanguine euh, qui vivait dans cette grotte, il y a même des photos de la grotte, etc. Euh, ils ont retrouvé des ossements carrément des salles où ils salaient euh, la viande pour la conserver et tout. C'était un enfer le truc, c'est absolument ignoble et ils s'en sont servis comme base Notamment pour les films La Colline à des yeux pour, Ça a vraiment été dans la, la, la culture populaire une base pour énormément d'œuvres Mais c'est une histoire totalement vraie Cannibal Kitchen Mais c'est... Ouais, elle est folle La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai un... Oh, ça m'a fait quelque chose
2: oh, J'étais sur celle-là, c'était... obligé
1: T'avais mis quoi, toi
2: Je, On avait tous mis vrai
1: Mais celle-là, elle était trop folle pour être fausse c'est ça... es... fou d'avoir envie que ça existe, ça, tu vois.
2: Non, mais même, genre, il y a... Bah, du coup, maintenant, moins dans des... Dans... Dans... Là, je parle vraiment dans les pays développés. Maintenant, ce genre de choses est plus rare, entre guillemets. Maintenant, c'est surtout des histoires tueurs en série. Mais à l'époque, c'est vrai que, mine de rien, tout, ces... tout ce qui est question d'inceste, de cannibales, et même de torture, c'était beaucoup ouais, plus... C'était un truc de ouf. Ah ouais, ouais, c'était plus... plus répandu qu'aujourd'hui. Hein. Euh... On a eu une, une discussion
1: peur. avec Romain et Mith, à l'heure, pendant que tu brassais. On disait qu'encore au jour d'aujourd'hui, il existe des trucs euh, comme ça hyper, hyper compliqué hein. oui. histoire numéro 5 la vengeance du kebab, donc d'après vous
2: on a tous mis faux
1: vous avez tous mis faux Ouais. Mmh. <rire> elle est fausse effectivement oui. mais il y a vraiment une part de vérité, c'est à dire que cet asile abandonné, on est vraiment allé dedans, on y a fait des photos c'est un endroit incroyable Je pense que c'est le plus bel endroit que j'ai fait euh, niveau photo et à un moment on a fait une sieste à l'intérieur et on a été réveillé par des moutons ah <rire>
0: <rire> ok, mais vraiment... <rire>
1: Ça, c'est. Je fais un bisou à Léo, Raph et Caro qui étaient là ce jour-là. On s'est vraiment fait réveiller par des moutons dans l'asile. What the fuck? Ouais, totalement. Et ça m'a ça juste ça fait faire une enquête,
2: il est où le problème? Et, euh, ouais,
1: et en fait, nous, ça a été un running gag avec nous depuis, mais, enfin, dans l'équipe qui était là ce jour-là. Et c'est les fameux moutons de l'asile qui étaient des moutons fous. Et on part en couille là-dessus depuis je sais pas combien de temps. Et dans le jeu de rôle, on en reparle d'ailleurs dans la première saison des fameux moutons de l'asile. Putain. Donc, c'était complètement okay. faux. Mais il y a vraiment des moutons fous qui se battent dans un asile en Italie. C'était Très drôle. Et pas qu'un hein On s'est réveillé, on te dit t'as trop beau de moutons. Devant ta gueule comme ça. Ah putain il se kiffait lui, Tu vas me chercher Gugu connard toi, ça te faire tout drôle. Et l'histoire numéro 6. On a tous mis vrai. Vous avez tous mis vrai, bon ouais, je l'ai inventé. Oh, merde. Elle était totalement fausse. Mais je l'ai trouvé cool tu vois le, le fait d'avoir juste une petite mmh. phrase, tu vois.
2: Ouais, ça... C'est moi qui ai gagné Non, toi et moi on est à égalité. Et Romain il a 3, nous on a quatre. J'ai gagné <rire> voilà. Allez, bim si Romain
1: Putain, il, faut, il en faudrait une pour vous départager là Vas-y euh, Alors, attends, faut que je réfléchisse, faut que je réfléchisse... Là c'est de l'impro, tu vois vas Toi, pouvoir moi.
2: <rire> là. là
1: soit, je, soit je lâche ma grosse impro... Mais là. alors,
2: on débat pas, genre on écrit sur une feuille, vrai ou faux, comme ça. On débat pas ensemble, genre... Ok. Là. Ouais, faut pas qu'on débatte. Tiens, je te donne une Après, feuille, j'en ai une C'est bon Ouais. Vas-y.
1: Attends, je vais pas réfléchir.
2: Surtout une que je connais pas
0: au moins. Bah à oui, c'est ça aussi.
1: <coughs> hmm, Qu'est-ce que je pourrais vous raconter Je suis en train de chercher dans ma mémoire celle que vous n'avez peut-être jamais entendue ou. Euh... Sinon, on sort ouais. une histoire chacune
2: <rire> et on pose la question à l'autre si elle est vraie ou elle est fausse. Ah ouais Ah ouais, bah allez-y. On a une en tête J'en ai plusieurs. Vas-y, ah, vas je suis encore... Attends un truc. Attends, moi après, tête, je réfléchis parce que moi j'en ai pas, dans les médias. Ah, donc c'est moi qui commence Ouais. Ok. Alors, je... laisse... laissons-moi juste 30 secondes. <rire>
1: <rire> T'imagines comme c'est dur de freestyler un podcast après
2: et par contre, si on raconte des histoires que vous deux, vous êtes au courant...
1: On fait un gueules.
2: Vous dites rien bah non, et dirait... vous faites rien paraître. Hein, ok. Euh.
3: Poker face.
1: Moi, je dis que c'est faux, direct.
0: <rire> ok. J'ai
2: un truc. Je prends des notes. J'ai un truc.
1: Vas-y, je roule une clope,
0: ouais.
2: Alors, ça se passait quand j'étais petite. Du coup, c'est... Euh... Une histoire avec moi. Euh, je, genre, mes parents, ils sont séparés. Et, euh, genre, je devais avoir. Euh, J'avais 6 ans, je pense, pas Ça, c'est vrai. 6 ans et demi. Et euh, <rire> donc, du coup, et de temps en temps, euh, je demandais à ma mère qu'elle vienne dormir chez mon père, parce que ça me rassurait qu'elle soit là de temps en temps. Pourquoi Je sais pas. Et il euh, y a un soir, genre, j'étais dans ma chambre et moi, je dormais euh, la porte entrouverte. Et euh, j'ai vu. Mais littéralement une silhouette Genre il n'y avait pas de détails, tu vois De visage et tout Mais euh, j'ai vu euh, une silhouette Genre très très nette Genre euh, avancée en fait Genre vers moi de, Une silhouette de, de femme ou d'homme D'homme Et euh, genre particulièrement J'avais vu que c ça faisait euh, Genre les, les manches très carrées Comme s'il avait un costume et tout <rire> et euh, je l'ai laissé avancer parce que sur le moment j'ai pas compris tu vois genre c est, c est un, tu comprends pas quand tu vois ce genre de truc à 6 ans tu te dis ok je suis en train de rêver je sais pas tu vois et du coup j'appelle ma mère genre en hurlant au bout d'un moment parce que je voyais qu'il s'approchait de plus en plus de mon lit donc j'arrive en hurlant donc ma mère elle arrive donc tout, tout disparaît et euh, donc du coup j'étais vraiment apeurée j'expliquais à ma mère ce que j'ai vu et tout et euh, ma mère, elle a dit, bah certainement que t'es arrivé, il euh, n'y a pas de souci et tout machin, sauf que j'ai dit, bah du coup, ma mère, euh, attends que je m'endorme et mets ton endroit avec moi. Donc du coup, ma mère, elle s'allonge dans le lit à côté de moi, donc on ferme les yeux, et, tout et là, elle ne voyait rien. Non, non, ma mère, euh, de toute façon, elle est arrivée et est, tout a disparu. Donc ma mère, elle, genre on s'allonge comme ça, genre vraiment euh, face à face, genre avec ma mère, et je ferme les yeux. Mais ça a duré euh, peut-être deux minutes comme ça. Et en fait, je décide de réouvrir les yeux. Et ce que je vois, c'est pas ma mère Genre son visage avait littéralement changé Je me rappelle plus de son visage exact Mais c'était pas ma mère Jusqu Donc du coup j'ai hurlé à la mort J'ai hurlé, j'ai bondé sur mon lit Ma mère elle a allumé la lumière Et tout est redevenu à la normale Et j'ai jamais compris ce que c'était Et je rêvais pas du coup Parce que j'étais très bien réveillée après, à ce moment là Donc euh, voilà, c'est mon histoire Ok est-ce que tu penses qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse On va des infos. Bah, je vais le noter et je te le dis après. Ok. Ouais, vous aussi jugez et vous nous direz à la fin ce que vous euh, avez ai bon. Non, tu lis pas toi. <rire> Pourquoi C'est <rire> mon histoire. <rire> <rire> Alors attends, je réfléchis, si j'ai des questions. Ouais, voilà. vas-y, pose tes questions.
1: On peut nous aussi poser des questions ou pas Ouais, de ouf. L'homme, la silhouette que tu as vue, a... est-ce qu'il avait un chapeau Non. Elle n'avait pas de chapeau, ok. Pas de chapeau. Que... P... Vas-y, vas-y.
2: Pourquoi quand tu as dit euh, une silhouette, tu as fait comme ça, euh, avec euh, les formes d'une femme, et après tu m'as dit que c'était un homme Non, bah, je... parce que pas, fait... Genre une... <coughs> non, mais je sais voulais... pas, j'ai fait une silhouette, c'était okay. pour mimer la silhouette. Une en fait. Est pas pas, je... Yes, ok,
1: d'accord. Okay. Comme
2: ça. Ok. Mais non, c'était un... un homme très flagrant. Tu obligé. voyais tout, genre, genre comme si c'était humain. Non, je voyais es... que la silhouette. Genre okay. vraiment, euh, la, la couleur, ça, ça, c'était vraiment comme euh, du vert très foncé. Genre vraiment très foncé qui tirait vers le gris noir. Tu vois, genre, je sais pas trop comment expliquer. Et euh, avait un costume, genre bah, En fait, je, je me suis toujours dit que c'était un costume. Mm. Parce que, comme je t'ai dit, il était très carré, en ouais. fait. Genre la silhouette était très mm. carrée. Et en général, c'est quand t'es en costume parce que t'as mm. les épaulettes, les manchettes, tout ça. Ok. Et au moment où t'as vu la silhouette, tu pouvais euh, bouger, etc. ou t'étais euh, figé Je suis resté figé, enfin c'est pas en mode j'arrivais pas à bouger, c'est juste je n'ai pas bougé parce que j'étais en mode. Euh, je, je, je regardais vraiment littéralement ce qui se passait. Ok. Mais j'étais pas figé, non. Enfin genre mon corps était normal. À toi C'est bon
1: Ouais.
2: Plus de questions Non, plus de questions. Okay. C'est bon, j'ai entouré la réponse et je leur ai montré. Ouais, montré, c'est bon. Et vous êtes tous d'accord ou pas sur la réponse
1: Ouais, moi voir. je suis assez d'accord, ouais. Ok.
2: Ok. Euh, alors moi, ça m'arrive... Alors, j'avais à peu près... Ah, a, la, avant la réponse, elle me raconte son histoire, c'est ça <coughs> Oui, ben ok. Oh, j'avais à peu près 12 ans. Donc, euh, bah, t'as un papier pour noter au cas où après. Euh, j'avais à peu près 12 ans. Euh, je revenais d'un spectacle équestre euh, style... Euh, euh, comme, euh, comment on dit les, Le les parcs plus du fou. Ouais, genre style ça.
1: Ok, truc médiéval. Ouais,
2: genre médiéval, voilà, c'est ça. Un spectacle médiéval euh, avec ma famille à Dijon. Et euh, ton regard me fait beaucoup rire. <rire> et, euh, et en fait, euh, donc je revenais d'un spectacle et en fait, on était donc euh, toute ma famille, donc on était à plusieurs voitures. Et, euh, et en fait, à un moment donné, euh, on roulait, donc on rentrait, c'était la nuit. Et il pleuvait beaucoup. Donc en fait moi j'ai commencé à rentrer avec ma cousine euh, et du coup sa petite qui était encore en poussette à, à cette époque-là. Et du coup on rentre pour aller se mettre à l'abri parce que euh, là où on avait vu le spectacle équestre c'était comme un amphithéâtre mais tout ouvert. Et donc on avait les parapluies sauf qu'on était les uns en dessous des autres et donc ça goûtait, et on était tous trempés, moi j'étais jeune aussi. Donc du coup elle, elle ramène la petite et je décide de la suivre. Et du coup, euh, on monte dans la voiture, etc. On attend que le spectacle se termine et que le reste de notre famille nous rejoigne. Et une fois qu'ils nous rejoignent, euh, on décide de tous se suivre en voiture pour pouvoir rentrer chez eux. Donc on avait à peu près une heure, une heure et demie de route environ. Et donc, euh, au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais plus exactement, je t'avoue au niveau du temps, euh, on, a enfin, on a décidé en gros de prendre un chemin qu'on ne devait pas prendre habituellement. On a pris sur la droite ou le prendre sur la gauche parce qu'on s'était dit là il y aura moins de monde comme on y arrivait euh, peut-être 200 ou 300 voitures sur cette sur, euh, pour rentrer en fait mmh. de ce spectacle qui était quand même assez grand. Et donc euh, à un moment donné, donc moi j'étais retournée dans la voiture de mes parents euh, avec mon frère, ma mère et mon père. Et c'est mon père qui conduisait et en fait on avait encore le VV à ce moment-là donc euh, le style Volkswagen, là, les camions blancs avec la tente qui se lève au-dessus. Et du coup moi j'étais côté euh, Derrière mon père donc Côté euh, conducteur à l'arrière Et euh, Et en fait À un moment donné euh, Sur la route Donc on a dû être un peu stoppé parce qu'il y avait Beaucoup de monde d'affilée Et en fait on s'aperçoit avec mon père Qu'il euh, y a Donc il y avait des ch un champ Sur notre gauche que en gros il pleuvait encore beaucoup de cordes et tout On voit une femme une femme sans vêtements, enfin pas sans vêtements, mais sans parapluie.
0: <rire> ma maman Dans le sens. <rire>
2: dans le sens. Euh, elle avait rien d'habit euh, pour un temps de pluie, mm. dans la nuit, le soir, tard, voilà. Et en gros, euh, brune, euh, cheveux longs, enfin euh, vraiment, euh, j'ai l'image dans ma tête, euh, voilà. Et elle avait avec elle, euh, à côté, un enfant. Elle le tenait pas par la main, rien, juste un enfant qui devait avoir euh, peut-être 4 ans, pas plus, quoi. Et pareil, sans parapluie, sans capuche, juste limite un t-shirt et... Voilà, je me souviens pas exactement ce qu'ils portaient, mais voilà. Et juste, ils étaient au bord de la route comme ça. ils attendaient. Et donc du coup, euh, on a décidé de... Enfin, du coup, quand je te disais... On... Je sais plus où j'en étais dans mon histoire. Ah oui, donc il y avait cette femme grande, euh, brune, cheveux très longs, donc trempée, complètement trempée, avec cet enfant, pareil, brun, euh, cheveux, cheveux courts trempés aussi et ils étaient au bord de la route comme ça donc en plein milieu de la nuit, nous on a vu grâce au phare tu vois un petit peu et à ce moment là, euh, à ce moment -là donc, on était un peu à l'arrêt parce qu'il y avait du monde mais il y avait un rond-point pas loin donc là, en fait ça s'est vite dégagé au niveau de la circulation et comme donc la famille nous on se suivait, on était à 4 ou 5 voitures euh, en gros euh, on, a, on a appelé en fait euh, mon cousin qui conduisait derrière nous en lui disant euh, « est-ce que tu peux t'arrêter parce qu'on est passé à côté, un peu ralenti, maintenant ça va plus vite ?» parce qu'on a vu une femme et un enfant qui étaient dehors, il euh, faudrait peut-être les aider, faire quelque chose, quoi. Et mon cousin lui répond « il n'y a personne au bord de la route. » On dit « mais, fout de ma gueule, il <rire> y a deux secondes j'ai regardé en le rétro, et elle était, les deux ils étaient là au bord de la route et personne n'a pu les prendre parce que c'était une route rapide, tu vois, c'était pas quelqu'un qui aurait pu les prendre au passage. » Et donc, euh, en fait, on décide de faire le tour du rond-point avec mes parents et de repasser devant là où on les avait vus. Donc, de faire demi-tour. Donc, ma famille nous suit, etc. Et les grands-parents, eux, ils décident de rentrer directement, ils n'étaient pas au courant de cette histoire. Et en fait, on repasse et nous, on revoit cette femme et cet enfant. Et non, mon cousin nous suivait et il ne les voyait toujours pas. On lui a dit, mais attends, mais pas t'envoyer une photo. Enfin, à cette époque-là, les téléphones n'étaient pas non plus hyper développés, hein, il faisait nuit et tout. Et bref, du coup, ils, eux, ils arrivaient pas à les voir. Donc on a refait le tour pour refaire demi-tour. Et là, elle avait disparu. Ils avaient disparu. Donc on ne sait pas ce qu'est devenu cette femme et cet enfant. Voilà, j'ai fini mon histoire. Donc je te laisse écrire ta réponse, leur montrer.
0: <rire>
2: en vrai, là, je suis pas sûr. Genre vraiment, je suis pas sûr. Ok. Oula okay. <rire> C'est bon Ouais c'est bon. Alors pour moi, ton histoire elle était vraie. J'ai entouré Vrai. Ok. Et toi
1: Nous on joue pas. Ah vous jouez pas. Non, tu donnes même nous, pas ton avis. Nous, là. Vous nous dites nous après. Non, non, nous. Nous, on, on <rire> après, après vous. vous nous dites On, votre on votre avait problème. un autre jeu nous en parallèle. Toi on a des chiffres mis ouais. sous la table.
2: <rire> Il <rire> est fort hein, <rire> putain. Hein. Pour <rire> moi, cette, cette histoire est vraie. Elle est vraie.
1: Bien <rire> joué. Bravo.
2: Je, je je vais me faire niquer là. Et pour toi <rire> Moi j'ai mis que c'était partiellement faux. Alors, non mais. Euh... <rire> c'est vrai alors. ou c'est faux C'est oui. faux. Alors. Et bah elle est vraie. Putain de merde. Je me suis et je l'ai raconté à Namour et il la connaît cette histoire. Et, et lui aussi il le... la connaît euh, la mienne.
1: <rire> et le seul détail. Le seul... Bravo, félicitations. Et le détail que t'as omis, c'est que dans le convoi <rire> de voiture, il y a une autre voiture qui l'avait vue, c'est une de tes cousines qui l'avait raconté mais il l'a raconté en mode normal ouais mais on l'a vu aussi nous
2: ouais parce qu'il l'a raconté à ma, fa ma famille oh, lui ils a en, mais ils en parlaient en plein repas
1: de famille normal autour d'une raclette ouais mmh. on a vu ça <rire> et eux ils disaient mais ouais on. Avait, et on ne sait pas euh, ce qu'ils sont devenus
2: et vraiment incroyable mais, mais vrai. et là il y avait avez... des témoins ouais. en plus hein. ouais. bah, bah, bah oui du coup parce qu'il y avait bah, moi ma mère moi euh, mon frère ton mon père, père et ton frère et, euh, et la voiture du coup qui, est qui vous suivait cousine Julia, là, ouais. qui était derrière donc avec la fameuse poussette avec sa petite et tout qui elle l'avait vue et elle n'avait pas pris la même voiture que son mari. Mais son mari, lui qui nous suivait, il ne le voyait pas.
1: Parce qu'il faut savoir que ses cousins sont pompiers professionnels, c'est pour ça qu'ils les ont appelés mmh. très rapidement en disant bah ouais, qu'il y a peut-être voilà. quelqu'un qui a besoin d'aide. Il faut
2: préciser que mon cousin et ma cousine, enfin, ils sont tous pompiers dans ma famille. Et puis elle,
1: elle est tout bib euh, urgentiste, voilà. etc. Donc en fait, ça a été un réflexe pour eux de dire, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, en fait. Et
2: pour donner plus de détails, ils sont même sortis de la voiture, on a fait le tour, enfin mes parents, parce que nous on était jeunes, on est restés dans la voiture, ils ont fait le tour de la route, à pied, aller-retour et tout ça. Ils n'ont jamais retrouvé ces deux personnes-là. Ils regardaient dans les autres voitures voir si quelqu'un était monté et ils disaient bah non, personne n'a rien vu. Et on est les seuls à avoir vu ces deux ces deux silhouettes précises qui étaient comme ça au bord de la route dans le noir. Genre en mode la, la meuf blanche là. Comment ouais, la, 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 route, dame là. Blanche. la dame il blanche. Sauf qu'il avait un enfant avec en fait. Ça ouais, c'est l'enfant de la dame blanche. Et que mon père, que ma mère, mon frère et moi <rire> on l'a vu et euh, ma cousine et, et la personne avec qui elle était, je, je sais plus qui c'était, l'a vu aussi et en fait entre nous et cette voiture il y avait mon cousin et mon cousin qui est pompier a regardé exactement là où on lui a dit et lui en fait il a vu disparaître en fait il l'a pas vu monter dans une voiture il l'a vu disparaître carrément donc il, il sait pas où, on sait toujours pas ce qui s'est passé
1: et bien félicitations je
2: suis winners. la
1: grande gagnante de la soirée
2: je suis mauvaise pardon. Mais je fais. Peux... Oui, fait... Alors toi, tu pensais que mon histoire était vraie ou fausse
1: En fait,
3: euh, bah moi, du coup, je suis regardé et tout. Et as... tout du long. T'avais le regard en bas. Non, et
2: en, et, bas. et en bas. Donc en bas normalement, en général, c'est vrai quand c'est comme ça. Ouais, c'est c'est quand qu En l'air pour chercher l'information normalement.
1: En fait, quand t'es en l'air, bah, quand tu regardes en l'air, normalement. Si que que euh... En l'air,
2: en général, c'est que tu vas chercher. Oui. Tu vas chercher, tu tu vas chercher inventer des, des informations. Et quand tu regardes en bas, si c'est ça. Et quand tu regardes en bas, c'est juste que tu fouilles dans ta tête. Tu fouilles dans tes souvenirs. Ouais. et c'est pour ça que j'avais envie justement. de dire vrai mais je sais pas pourquoi j'ai ah c'est pas c'est pour ça que j'ai mis partiellement faux parce qu'en vrai il y a une bonne partie de l'histoire où je, 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 je la voyais je dis non non mais c'est vrai en fait ouais, mais, mais, oh, euh... mais parce que j'ai joué sur ça j'ai joué sur le regard à droite en bas bah, à le gauche. seul
1: moment le seul moment où t'es allé chercher en haut justement t'as inventé c'est quand tu disais bah, bah on était les autres voitures enfin personne d'autre l'a vu et tout et je savais qu'à ce moment-là t'étais en train de bluffer mais mmh. c'est le seul moment où t'as
2: regardé en l'air mmh. Ah, donc t'as menti à un moment donné Non, c'est pas. Non, non, du tout Non C'est que justement, j'essayais de te perdre. Mmh. Donc je disais la vérité, mais je cherchais en haut. Et ça fait une demi-heure que je fait, fait du <rire> Et bon, c'est pas grave. Voilà.
1: Et bah, félicitations, bravo
2: Et bah, merci beaucoup C'était un,
1: un, euh, un petit épisode spécial Halloween sympa, c'était cool. Merci à vous d'avoir participé, j'espère que ça vous a plu. Ouf. Ah, de ouf Et bah, écoutez, on vous dit Bonne Halloween à tous et puis soyez euh, soin de vous Halloween. Halloween Au revoir Salut, Bye. Salut.
2: Salut.